0: Andere Aspekte von mir, andere Teile von mir, die habe ich irgendwie des, im Zuge dessen immer irgendwie zurückgestellt, immer unterdrückt und so weiter. Und ich habe irgendwann gemerkt, das war mir gar nicht bewusst, ne? und ich habe irgendwann aber gemerkt, ey, ich werde irgendwie immer unglücklicher. Und es ist irgendwie nicht genug oder irgendwas fehlt. Und dann habe ich gedacht, okay, mehr davon, mehr Arbeiten, mehr Erfolg, mehr Geld.
1: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im 7Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Michael Kurz, a.k.a. Kurs. Im ersten Teil haben wir über sein Leben und über, ja, wie er zur Achtsamkeit steht, was auch immer das ist, ähm, gesprochen und er hat sieben Fragen beantwortet und wir haben ihn dadurch auch nochmal besser kennengelernt. Und jetzt im zweiten Teil soll es um die Zeit gehen, wo er sich die Auszeit von sich selbst genommen hat. Ich nenne es mal Wendepunkt, mal schauen, wie er das gleich für sich beantwortet und wir wollen schauen, wie kann man mit Angst umgehen und eben auch sowas wie Lampenfieber. Herzlich willkommen im zweiten Teil. Dankeschön, dankeschön. <lacht> Ja, 2009, du hast in Köln gelebt, hast du an dem Album Freiheit gearbeitet und das war so der Punkt, nach außen hin war irgendwie so war ein cooles Leben, was du so gehabt hast, tolle Wohnung und erfolgreich gewesen, aber so in dir war der Moment, wo du das Gefühl hattest, so ich bin nicht glücklich und wenn ich vor allem so weitermache und ja sage immer weiter und nichts ändere, dann knalle ich so gegen die Wand irgendwie, dann ist es gefährlich. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen, so was war der Punkt in dir, wo du so dachtest, so das ist es jetzt nicht oder so kann es nicht weitergehen? Was war das ganz genau?
0: Das war ähm, etwas, was sich über viele, viele Jahre entwickelt hat. Um es runterzubrechen, war es so, ich wollte immer Rapper werden. Ich wollte immer Musik machen, wollte damit irgendwie auf Tour gehen, wollte Alben veröffentlichen. Das war mein Traum einer meiner Träume, wahrscheinlich mein größter. Und an die Erfüllung so eines Traums hängt man ja auch immer, dann bin ich glücklich. Mhm. Wenn sich mein Traum erfüllt, dann bin ich glücklich. Mhm. Und mein Traum hat sich erfüllt. Und ich war auch in vielen Aspekten meines Lebens dann glücklich und happy und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich, 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 konnte, ich konnte mich ausleben in diesem Aspekt. so ne? Aber andere Aspekte von mir, andere Teile von mir, die habe ich irgendwie des, im Zuge dessen immer irgendwie zurückgestellt, immer unterdrückt und so weiter. Und ich habe irgendwann gemerkt, das war mir aber gar nicht bewusst, ne? und ich habe irgendwann aber gemerkt, ey, ich werde irgendwie immer unglücklicher. Und es ist irgendwie nicht genug oder irgendwas fehlt. Und dann habe ich gedacht, okay, mehr davon, mehr Arbeiten, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr coole Autos, mehr sch schöne Dates und so weiter mhm. und so fort. Ja? Ähm, und dann hat mir das kurzzeitig immer wieder irgendeinen Kick gegeben, Kick gegeben. aber ich habe gemerkt, okay, ich muss immer weiter und immer höher hinaus. Und ich habe immer gedacht, hinter der nächsten Ecke lauert das vermeintliche Glück. Mhm. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr das, und wenn statt 500 Leute 700 Leute auf meine Show kommen, dann. Oder wenn ich statt auf Platz 10 in den Charts auf Platz 5 in den Charts bin, dann. Und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr investieren musste. Ich musste immer mehr Zeit investieren, immer mehr Energie, immer mehr. Anstrengung aufbringen, um irgendwie ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. So. Und wie, wie, ich weiß nicht, jetzt kommt mir dieses Bild so, wie wenn man irgendwie eine Sucht hat oder sowas. Mhm. Ne? Wenn man so sagt, so, okay, ich muss jetzt immer mehr rauchen, damit ich mich irgendwie einigermaßen in Ordnung fühle. Mhm. So. Ähm, und ich habe halt einfach zum Glück noch die Bewusstheit gehabt, zu merken, dass das irgendwie, wenn ich das zu Ende denke, dass das kein gutes Ende nimmt. Ne? Für mich selbst, dass ich da irgendwie mich selbst verbrenne. Mhm. So. Und ähm, das, das hat sich natürlich auch auf meine persönliche Situation ausgewirkt und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, ich muss was anders machen. Ich muss irgendwie, das geht so nicht weiter. Und ich war mir all dieser Dinge nicht so sehr bewusst. Ich habe einfach gemerkt, da stimmt was nicht. Ich wusste aber nicht, was und wie. Ich konnte nicht so genau hingucken damals. Also habe ich dann erstmal so ähm, quasi auf der auf der Oberfläche erstmal Konsequenzen gezogen und habe gesagt ich trenne mich vom Management ich trenne mich von meiner Plattenfirma ich trenne mich von meinem Verlag so ich löse das alles ich löse das alles auf und dann gucke ich mal weil auch da ganz viele Konflikte waren auch im Außen ganz viele Interessenkonflikte Meinungsverschiedenheiten und so weiter ich hatte auch nicht das Gefühl da in einem gesunden Space zu sein was meine äußere Situation angeht
1: ähm, ist es ist dir trotzdem leicht gefallen. Das finde ich nämlich einen spannenden Gedanken. Auf der einen Seite, das sind vielleicht Dinge, die einen nerven oder wo man auch merkt, so da sind wir ganz anders oder wir haben uns auch anders entwickelt möglicherweise und wir passen nicht mehr gut zusammen. Aber trotzdem hast du ja dein Management, der Plattenfirma auch eine Menge zu verdanken, so weil die haben ja auch viel für dich getan. Und wenn du gehst, dann ist es ein großes Loch für die oder so. Die haben mir aber auch genauso viel, selbst, auch genauso viel ja. zu verdanken. Ja.
0: Denn... Ähm, es gehören immer zwei dazu. Ne? Mhm. Das ist in, auch in jeder Beziehung, es gehören immer zwei dazu. Ne? Und ich meine, ähm, bei uns war es so, es war tatsächlich so, dass alle Verträge eh geendet haben. Mhm. Also alle Verträge haben geendet, weil ein Vertrag hatte ja immer ein Enddatum. Und die Verträge waren alle ausgelaufen. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, lass uns doch weiterarbeiten. Aber lasst uns doch mal die Parameter verändern. Mhm. Weil es sind zehn Jahre und fünf Alben ins Land gegangen. Und äh, ihr seid an einem anderen Punkt. Ich bin an einem anderen Punkt. Lass uns doch mal die Parameter verändern. Und damit habe ich gar nicht gemeint, ich will jetzt tausendmal mehr Geld oder sonst irgendwas. sondern ich habe gesagt, ey, lass uns doch mal gucken, wie wir hier Strukturen so optimieren können, dass sie zu den heutigen Zeiten passen und so weiter. Und da ähm, ist mir von allen anderen Seiten entgegengekommen, nein, wir wollen keine Veränderung. Wir haben das schon immer so gemacht warum soll das jetzt anders sein, warum sollen wir irgendwas anpassen und so weiter und so fort. Das habe ich dann tatsächlich sogar versucht, bin in den Dialog gegangen, wir haben uns getroffen, wir haben sogar mit Anwälten gesprochen und versucht und das heißt, es war nicht sowas, wo ich gesagt okay, fickt euch, sondern ich habe gesagt, hey, wir müssen, also super, aber we have to change, mhm. wir müssen uns entwickeln. Mhm. Und von der anderen Seite kam halt die klare Ansage, wir haben kein Interesse an Veränderung, mhm. wir haben kein Interesse an Entwicklung. Und das war für mich aber ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich muss mhm. Veränderung und Entwicklung haben. Mhm. Weil ich mich schon verändert und entwickelt habe und das muss ich jetzt auch darstellen. Mhm. Sonst, äh, also Und ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich kann nicht in denselben Strukturen bleiben. Ich kann nicht das Gleiche. Ich kann nicht so weitermachen mhm. wie bisher. Es geht nicht. Mhm. Und daraufhin habe ich dann halt gesagt, okay, ich hätte gerne Veränderungen, ihr hättet gerne keiner, wir werden uns nicht einig und that's it. Mhm. So. Äh, und das war der Punkt. Und äh, natürlich äh, hat dann mein Manager irgendwie gesagt, so, ja, das, 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 das. was? Ja. <lacht> ja, ja, klar. Aber, äh, aber das ist in Ordnung, weil man, man ist wie in einer Beziehung, wenn man irgendwann merkt, ey, das funktioniert für mich nicht mehr, ja. dann ist das in Ordnung. Der Partnerin oder dem Partner zu sagen, so geht es für mich nicht, mhm. lass uns justieren. Und wenn der Partner oder die Partnerin sagt, nö, mhm. ich will nicht, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, und ich will, und wenn du was verändern willst, nö, bin ich nicht dabei und bla bla, dann ist es okay zu sagen, okay, gut, dann ist es working.
1: Genau, also genau das finde ich spannend, da habe ich dich auch nochmal drauf angesprochen, weil. Wenn wir uns verändern wollen, wenn wir nur eine Sache in unserem Leben anders machen wollen, wir sind ja nicht in einem Vakuum, sondern da gibt es die Familie, da gibt es eine Partnerschaft, da gibt es Kinder, da gibt es einen Job, da gibt es so viele Sachen in dem System einfach. Und das hat auch immer Auswirkungen auf andere. Und wir haben eine Geschichte miteinander, wir haben eine Historie, es gibt Verbindungen, Verpflichtungen oder auch Abhängigkeiten in gewisser Weise. Und das macht ja häufig auch... Veränderungen so schwer. Es gibt auch Widerstand. So Andere wollen vielleicht auch gar nicht, dass wir uns verändern oder sie wollen sich nicht verändern. Die Konsequenzen, die damit zusammenhängen, und das kann einen ja wirklich auch ausbremsen, dass man dann oft bei sich selbst denkt, ja Mist, na, dann machen wir es jetzt erstmal so weiter, dann ändere ich nichts. Oder irgendwann kommt der Punkt, dann kann man es nicht mehr aushalten. Auch was du gerade beschrieben hast mit deiner beruflichen Situation, das kenne ich auch. Also ich habe jahrelang im Radio gearbeitet und das war mein Traumjob. Ich wollte unbedingt Radiomoderator sein und ich war so happy, als ich das war und habe so viele schöne Dinge auch erlebt. Und trotzdem kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich dachte... Was kann ich denn jetzt noch erleben oder passt es zu mir noch so? Ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Auch die Themen Psychologie wie bei dir waren bei mir ganz präsent und die konnte ich da nicht ausleben. Oder ich habe im Team plötzlich auch Dinge entdeckt, wie wird mit Konflikten umgegangen? Wie wird mit Veränderungen umgegangen? So, Werde ich überhaupt mitgenommen und abgeholt so als Mitarbeiter? Ähm, Bleibe ich auf der Strecke? Und ich hatte wie so eine innere Kündigung, ich war halt angestellt und es war auch ein langer Prozess. Als du es gerade erzählt hast, wie es bei dir war, habe ich mich sehr erinnert gefühlt so an meine Emotionen damals, wo ich dann jeden Tag zum Sender gefahren bin und dachte mir, Mann das ist so ein geiler Job und es gibt riesige Bewerbungsstapel auf dem Schreibtisch von meinen Vorgesetzten und ich fahre da jetzt hin und kann es kaum abwarten, dass Wochenende ist und ich zähle die Tage. Das kann doch nicht sein und vor allem ist es gar keine Perspektive für die nächsten 30 Jahre oder so. Und dann irgendwann kam bei mir auch so der Gedanke, nee, ich muss was ändern, aber oh Gott, was bedeutet das? Ähm, wo kriege ich das Geld her? Was ist meine Zukunft? Schmeiße ich irgendwas weg, was ich mir lange erarbeitet habe? Ähm, und der Tag, wo ich dann tatsächlich gekündigt habe und was ein total spannendes Erlebnis in meinem Leben war, weil ich noch nie so eine radikale Entscheidung getroffen habe und als ich mich jetzt vorbereitet habe auf unser Gespräch dachte ich auch bei dir, dass es ja so eine radikale Entscheidung war, die du getroffen hast, mit der Musik aufzuhören, auch nicht zu wissen, ob du irgendwann mal weitermachen wirst oder was da noch kommen kann und was, was wird, sondern das war ja erstmal dann die Rückbesinnung auf dich selbst. Du hast dich mit einem systemischen Coaching auseinandergesetzt, hast dich irgendwann auch entschieden, selbst eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, aber es ging ja erst einmal ganz stark um dich an der Stelle und gar nicht, wie kann ich irgendwie wieder arbeiten oder was genau. anderes machen. Es hat sich
0: auch alles einfach auf dem Weg ergeben. Mhm. Das waren alles Sachen, die ich nicht vorher geplant hatte, sondern es war, ähm, war erstmal das Lösen aus diesen äußeren Strukturen und das hat es mir auch erstmal möglich gemacht, Raum dafür zu schaffen anzugucken, was ist eigentlich bei mir hin los. Mhm. So. Ähm, das hat sich bei mir so entwickelt, dass ich mich aus den äußeren Strukturen gelöst habe, dann angefangen habe, ähm, mit diesem Raum ein bisschen mehr zu gucken, was, was ist eigentlich bei mir los. Dann hat sich das dann auf die nächste Struktur ausgewirkt, nämlich auf meine Beziehung, mhm. ähm, die dann auch zu Ende gegangen ist. Ähm, und... Ähm, aus dem heraus hat sich dann bei mir entwickelt, okay, also meine ganzen äußeren Strukturen in meinem Leben sind jetzt irgendwie auf den Kopf gestellt und so und jetzt kann ich auch wirklich nochmal tiefer gucken mhm. und dann habe ich halt auch mit, mit Unterstützung von einem systemischen Coach und, und so weiter wirklich geguckt und gesagt, okay, es gibt da drei, vier Themen in meinem Leben, die habe ich einfach die letzten 10, 20 Jahre ignoriert, so, ey, ich will jetzt mal hingucken, mhm. Und dann habe ich damit angefangen und daraus hat sich dann ergeben, dass, dass ich in Kontakt gekommen bin mit Meditation und in Kontakt gekommen bin mit diesen Sachen. Und ich hatte auch vorher schon so im Business-Kontext mehrere... Coachings mit systemischen Coaches, die mir extrem geholfen haben. Und dann ist auch dadurch wieder dieser Wunsch gekommen, zu sagen, so, ey, das ist wirklich auch in der jetzigen Situation, es hilft mir so sehr. Ich würde es gerne lernen, so wie damals mit dem Psychologen, haben wir in mhm. der ersten Folge darüber gesprochen, mhm. so dass ich in der zweiten Klasse bei einem mhm. Psychologen war und dann Psychologe werden wollte. Mhm. So. Und so war das dann auch wieder. Und dann hat sich das erst für mich so ergeben und entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, das ist was, da möchte ich mir hingucken, da möchte ich mir hin, da möchte ich mit Meditation, da, da, da will ich ausprobieren, was ist das? Und bin dann darüber zu den verrücktesten Formen von Workshops und Seminaren und Selbsterfahrungsreisen und so weiter und so fort gekommen. So, ne? Und habe auch da extrem viel gelernt und extrem viele Türen aufgemacht, von denen ich ein Jahre vorher überhaupt nicht gewusst hätte, dass die existieren. Mhm. Aber ich musste erstmal Raum dafür schaffen durch diese äußere Veränderung. Und jetzt ist es ja so, dass sich der, das war ein entscheidender Schritt, das war ein Wendepunkt. Aber der zweite Wendepunkt, der genau, der viel weniger spektakulär war, aber genauso wichtig, war der Punkt, an dem ich verstanden habe, dass es darum geht, all diese Dinge miteinander zu integrieren. Mhm. So, dass es nicht darum geht, ich bin jetzt entweder der verrückte Typ, der irgendwo in Indien im Ashram irgendwie durch die Gegend schreit oder der Rapper oder der systemische Coach oder bla 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 und ich muss mich jetzt entscheiden, sondern das sind alles Teile von mir. Das mhm. sind alles, die möchten alle gelebt werden, die mhm. möchten alle erkannt werden, gelebt werden ähm, und die dürfen zusammen existieren. Mhm. Und das dann zu integrieren, und das war ein genauso entscheidender Punkt. Das hat dann noch mal ein paar Jahre. Um, uh, und ich bin schon mal gespannt, was so der nächste Punkt ist.
1: <lacht> hast du manchmal Sorge, dass Leute, die sich mit den Themen nicht so gut auskennen und du hast ja hier Indien angesprochen, da warst <lacht> du ja auch für ein paar Tage und hast dann auch so einem Workshop teilgenommen ähm, oder du hast das System für Coaching gemacht oder du bietest es jetzt selbst an, dass Leute das so abstempeln als ähm, das ist so abgespaced oder das ist irgendwas Krankes oder so. Also du warst zum Beispiel in der, in der Talkshow ähm, Roach und Böhmermann und Charlotte Roach äh, sagt zu dir, ähm, ja, ist systemisches Coaching nicht irgendwas für Männer, die eigentlich zum Therapeuten müssten? Böhmermann aber... hat das gesagt, ja. Ah nee, sie hat das glaube ich gesagt, oder? Ich, ich habe es gestern Böhmermann. noch gesehen. Echt, ja, ja, sie gesagt. Ja. Okay. Ich dachte, Böhmermann hat gesagt. Ich habe es gestern noch auf YouTube mir angeschaut. Ah, oh, okay. okay. Und, äh, ja. und ja. sie fragt es. Und ich dachte so, oh, was für eine reingekotzte Frage. Ja. So. Ähm, Aber ist dir was aufgefallen, was danach passiert ist? Das war, du warst so sehr still auch. Also du hast wenig, fand ich, erzählt und gesagt. Mhm. Was ist danach passiert aus deiner Sicht? Ähm, ich, habe,
0: ähm, ich habe in der ganzen... Also das Interessante ist bei der Sendung, ne, das war für mich total, das war ein total interessantes Erlebnis. Ich war nämlich davor... Tatsächlich kam gerade von so einem extrem intensiven, äh, äh, einem extrem intensiven Retreat in äh, Griechenland. Mhm. Ähm, das heißt Path of Love und das ist eine der krassesten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ähm, und da habe ich, nachdem ich das gemacht habe, ich auch mehrmals dort gestafft, das heißt geholfen, das auszurichten. Und das ist was, wo Menschen unglaublich transform äh, unglaubliche Transformationen erleben können. Und ich war gerade einen Tag oder sowas von dort wieder zurück. Und ich war halt in so einem Space, in dem ich sehr genau geguckt habe, bei mir, so was passiert. Mhm. Und in dem ich sehr genau bei anderen Menschen geguckt habe, so was passiert. Und mhm. ich war in einem kompletten, so, in einem ganz, ganz, ganz intensiven inneren Space. Und ich habe da gesessen und ich, es war für mich, diese gesamte Sendung war für mich wie ein. Äh, wie ein extrem belustigender Film, der da abgelaufen ist. Mhm. Ich habe das extrem genossen, äh, mir das anzuschauen, was da passiert. Aber ich war alles andere, als in so einem... Okay, und jetzt springe ich in die... Weil es ja klar, was in so einem Kontext gefordert ist, ist... Äh, sofort schnell den, den Spruch raushauen, ein plakatives Bild bringen, äh, irgendwo reingrätschen, einen dicken Spruch machen, lustig, ta, ba, ba und so weiter. Das heißt, es ist eine Kommunikation, die auf einer ganz bestimmten mhm. Ebene stattfindet. Und ich war halt überhaupt nicht auf dieser Ebene gerade. Ah ja. ähm, und deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, die Frage, die mir gestellt wurde, tatsächlich ernst zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich kurz nichts zu sagen, sondern in mich reinzuhorchen und zu sagen, hmm, da sagt jemand, ist systemisches Coaching, ist das nicht was für Männer, die eigentlich für Männer, die Manager, die eigentlich zum Therapeuten müssen, einmal sich das nicht trauen? Da habe ich gedacht, okay, diese Frage lasse ich mal kurz auf mich wirken. Was steckt denn da drin in dieser Frage? Und äh, während sich bei mir so ein Gefühl eingestellt hat und die Antwort gekommen ist, ist die Sendung weitergegangen. Mhm. Denn man hat in so einer Sendung keine fünf Sekunden Zeit mhm. zum Reflektieren. Sondern man hat in dieser Sendung gefälligst sofort eine flippige Antwort zu geben. Und deswegen ist diese Frage auch nicht beantwortet worden. Und äh, das war für mich aber auch in Ordnung, weil das war äh, für mich in, in mir drin in dem Moment die perfekte... Also es war, das war... okay. Diese Frage, es gibt in diesem Kontext, in diesem Moment, gibt es diese Antwort nicht. Fünf Sekunden später hätte es eine gegeben, aber das war total in Ordnung. Ich habe mich da auch nicht, nachher haben ganz viele Leute zu mir gesagt, ja, du hast fast gar nichts gesagt in der Sendung mhm. und so. Ähm, aber wenn du mir da mal zuguckst, ich sitze da die ganze Zeit und bin schwer amüsiert und am Lachen mhm. und äh, äh, fand das total spaßig und habe mich total gefreut. Aber ich glaube, ich war für die kein besonders produktiver Gast. Ähm, ich bin auch dann nie wieder eingeladen worden in so eine Sendung. Ähm, weil ich einfach auf diesem Level da gar nicht irgendwie mitspielen wollte so oder konnte oder mhm. so. Und auch, ich fand das auch nicht doof. Es war halt einfach nicht das, was in dem Moment für mich gepasst hat. So. Ähm, und ja, ich glaube, dass ganz viele Leute ähm, bei dem Begriff Coaching äh, tausende von Assoziationen haben oder bei dem Griff Meditation und so weiter und da Sachen in einen Topf werfen und so weiter und so fort. Und viele ja vielleicht auch recht haben. Mhm. Weil natürlich ist die Antwort auf die Frage von Charlotte Roche, ja, selbstverständlich machen viel, ganz bestimmt viele Manager, Männer gehen irgendwo zum Coaching, weil sie sich nicht trauen zum Therapeuten zu gehen. Bestimmt ist das negativ. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht entdecken sie dadurch was und so weiter. Es gibt aber auch bestimmt ganz viele Leute, die zum Therapeuten gehen. Es gibt auch bestimmt ganz viele Leute, die Coachings machen, die irgendwie bleiben. Und außerdem bin ich der Meinung, dass es jedem Menschen gut tun würde, eine Therapie zu machen, mhm. zum Therapeuten zu gehen, mit jemand zu sprechen. Das ist für jeden Menschen toll. Das heißt, äh, da, so, es gibt eine Antwort auf die Frage. Es gibt auch eine differenzierte Antwort auf die Frage. Ähm, und... Äh, äh, deswegen sterben wir auch Fernsehtalkshows aus und Podcasts werden immer beliebter, mhm. weil die Menschen auch Bock drauf haben, auch mal eine differenzierte Antwort auf eine Frage zu bekommen. Ja, so. und
1: auch nicht nur plakative Fragen, also auch so ein ehrliches ja. Interesse, weil das, die Frage, du, du hast sie ja gerade schön beantwortet, äh, da kann man ja durchaus Ja sagen, aber auch Ja, Aber und Ja, Nein mhm. und so, aber das ist, hat natürlich oft gar keinen Platz so und der Podcast genau. bietet genau diesen, diesen Platz. Dann lass uns mal abschließend ähm, die eine Sache noch, ja. noch dazu,
0: und zwar ich sage das öfter, ich sage diese Themen, Coaching, Meditation und so weiter, ne, die sind jetzt vielleicht in, in unserer Gesellschaft an so einem Punkt, wo Rapmusik vielleicht wie vor 10 oder 20 Jahren war. Wenn ich früher gesagt hätte, ich bin Rapper, da kamen die Leute gleich so mit Yo, 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 Motherfucker. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich bin Rapper, dann sagen die Leute, ah krass, cool. Das mhm. ist Salonfecht. Das ist jetzt, es ist ein Beruf. Rapper sein ist ein richtiger Beruf. Mhm. Ich bin jetzt gerade auch in einer, in einer, in einer Fortbildung, in einer, in einer Weiterbildung, internationale, äh, Weiterbildung mit äh, Therapeuten und so weiter aus, aus der halben Welt. Und in der Vorstellungsrunde habe ich gesagt, ich bin Rapper. Und da, da haben natürlich alle aufgehorcht, aber das war jetzt nicht so, oh mein Gott. Mhm. so, Sondern so, okay, krass. Ah ja, und dann zwei Sätze Hintergrund, okay, haben die Leute es verstanden. Vor 10, 20 Jahren habe ich mich gar nicht getraut zu sagen, ich bin Rapper. Und mittlerweile hat sich das irgendwo angesiedelt. Und ich glaube auch, dass wir in einigen Jahren auch äh, Meditation, Achtsamkeit und all diese Sachen viel mehr in der, noch viel mehr in der Gesellschaft
1: mhm. wiederfinden. Und dann auch die Leute differenzierter darüber sprechen können. Mhm. Ja, total. Ich glaube auch, man muss einfach Erfahrungen damit auch sammeln. Ja. Weil dann wird man auch, glaube ich, anders drauf schauen. Lass uns ein bisschen bewusster auf das Thema Angst schauen und ähm, Lampenfieber. Einfach deshalb würde ich gerne mit dir darüber sprechen wollen, weil du eine, eine große Bühnenerfahrung hast. Und ich glaube, du kannst den Hörern und Hörern auch eine ganze Menge mitgeben, wie man damit umgehen kann, weil auch du selbst hast Lampenfieber immer noch. Und es gab ähm, von dir so, ein, so eine Geschichte oder so einen Punkt, wo du selbst gemerkt hast, so, ich muss dieses Lampenfieber annehmen und daraus was machen. Das war, glaube ich, noch vor deinem ersten Album. Da warst du in Köln auch und ähm, solltest als Vorband auftreten, als Voract auftreten ähm, zu Jay Z. Ja. Und ähm, mhm. plötzlich hattest du total viele Gefühle so im Körper und die dich irgendwie so gelähmt haben, die dir Angst gemacht haben und die dich abgehalten haben. Und du hast dann tatsächlich diesen Auftritt abgesagt. Ja. Danach ging es dir dann spontan gut, so ja. eine spontane Heilung quasi, wo ja. man ja auch schon merkt, wie viel Psyche so in unserem Körper drin steckt. und das war für dich der Punkt zu sagen, okay, ich habe gerade was Spannendes gelernt, so, nämlich so, mein Körper hat mir was signalisiert, aber das eigentliche Learning findet statt, wenn ich trotz Lampenfieber oder trotz Bauchschmerzen auf die Bühne gehe. Was für Tipps hast du für Leute, die zum Beispiel vor Menschen reden müssen, die im Vorstellungsgespräch bibbern, die nach vorne wollen oder vielleicht auch schon einen Smalltalk furchtbar finden, neue Leute kennenlernen? Also wie kann man aus dieser Angst was Produktives machen?
0: Also ich glaube, das allererste ist, ich glaube immer, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich da fühle und das, was da ist, dass das falsch ist. Und ich muss das weghaben. Und ich muss mich dagegen stellen Und ich muss das lösen. Dann begebe ich mich schon in eine Falle. Weil ich dann ja das Gefühl habe, wenn ich es nicht schaffe, das wegzumachen. Und wenn ich es nicht schaffe, das zu lösen, dann habe ich versagt. Mhm. Dann ich nicht nur, bin ich nicht nur dadurch falsch, dass ich mich so fühle. Ich bin auch noch zusätzlich dadurch falsch, dass ich es nicht wegkriege. Mhm. So. Und das ist, eine, das ist eine, eine ganz große Falle. Und das ist auch nicht die Wahrheit. Die Wahrheit für mich ist, dass solche Sachen absolut real sind. Wir haben halt einfach vor manchen Dingen Schiss. Wir fühlen uns in manchen Situationen wohler und unwohler. Und das ist einfach erstmal normal und ein Teil von der Persönlichkeit, die wir haben. So. Und deswegen finde ich, ist der erste Schritt zu sagen, okay, das ist halt so. Ich fühle mich halt so. Ich habe immer noch Lampenfieber, bevor ich auf die Bühne gehe jedes Mal. Mhm. Auch wenn ich nur vor 50 Leuten in irgendeinem Kellerclub stehe, habe ich derbe Lampenfieber. Und ich habe in den letzten 20 Jahren bestimmt weit über 1000 Auftritte gemacht, würde ich jetzt mal mutmaßen, ich habe immer noch Lampenfieber. Und das ist, das geht nicht weg. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das, das ist in Ordnung und das ist eine natürliche Reaktion von mir, meinem Charakter, meiner Persönlichkeit, das gehört zu mir. Ähm, und das aktiviert immer so meinen Fluchtinstinkt. Mhm. Ich will dann am liebsten auf die Couch und Netflix anmachen. Mhm. So. Und äh, ich fühle mich dann auch schlecht. Ich bin dann wie in so einer Mini-Depression oft und so. Das ist wirklich ganz verrückt.
1: Aber und das ich gehört ja nicht nur zu dir, das gehört ja eigentlich zu allen Menschen. Also alle Menschen hassen es im Prinzip, bewertet zu werden von anderen. Steckt ja da drin, genau. so diese soziale Komponente. Genau. Und das steckt auf jeden Fall
0: nämlich da drin, dass auch, der, auch noch der nächste Punkt ist. In, so, in allen diesen Situationen, ich gehe jetzt auf die Bühne und spiele eine Show oder ich muss Smalltalk halten mit anderen Leuten oder ich muss einen Vortrag halten oder ich habe ein Vorstellungsgespräch. Die Komponente, die überall drin steckt, ist nämlich, ich werde bewertet. Mhm. Und ich glaube, die Angst ist oft, dass man nicht nur jetzt in der Situation bewertet wird, sondern dass man grundlegend als Mensch bewertet wird. Mhm. Wie wertvoll man grundlegend als Mensch ist. Und da lohnt es sich vielleicht, sich irgendwie klar zu machen, hey, äh, das ist jetzt nur ein Moment und das ist jetzt nur ein Teil und ich, und ich werde jetzt vielleicht nur hier dafür benötigt, es ist jetzt nur eine Mathearbeit mhm. oder es ist nur dieser eine Talk. Und selbst wenn der in die Hose geht, was ist das Schlimmste, was passieren mhm. kann? Gut, dann verkacke ich die Mathearbeit mache ich es in der nächsten besser oder dann mache ich halt in Geografie besser oder keine mhm. Ahnung. Ne? Oder dann mache ich jetzt halt hier in Smart Talk und lerne halt hier jetzt nicht irgendwie die krassen Leute kennen oder ich lerne vielleicht jemanden kennen, der genauso awkward ist wie ich in dem mhm. Moment und sagt, boah, danke, dass, dass du, weißt du, danke, dass zwei Leute hier sich so komisch fühlen. Und das ist eben nicht eine Bewertung von mir als gesamtem Menschen mhm. ist und von all den Dingen, die ich tue, sondern es ist immer nur ein Moment mhm. und es ist immer nur ein, ein Ausschnitt und es ist immer nur ein Teil. Mhm. so, und es geht ja nicht darum, in dem Moment irgendwie jetzt der Krasseste zu sein, sondern es geht ja darum, dass man im ganzen Leben irgendwie ein lebenswertes Leben mhm. führt. Und das ist ja nur so ein ganz, ganz, ganz kleiner Aspekt. Dadurch kann man vielleicht ein bisschen so die, das Gewicht aus der Situation rausnehmen. Und auch diese Frage so, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So. Und dann ähm, kann man sich auch die, die, die positive Frage stellen. Das kommt ein bisschen aus dem systemischen Coaching, das nennt sich Wunderfrage wenn man ein bisschen damit arbeiten möchte. Ne? Also grundsätzlich in der jeweiligen Situation kann ich auch immer empfehlen, einfach machen, weil wir werden wahrscheinlich nicht dran sterben. Mhm. So, ne? Und solange wir nicht dran sterben, ist das auch irgendwie in Ordnung. So. Und, ähm, ja, und auch ich finde,
1: Erfahrungen machen uns ja auch spannend. Genau, und Erfahrungen machen. Und selbst wenn wir verkacken, genau. ist das ja auch eine Erfahrung, ja. aus der wir wieder was mitnehmen. Absolut, können.
0: Absolut, das ist eine super Erfahrung. Die besten Sportler, die besten Leute, die, die, die begeben sich in bewusst in Situationen, in denen sie mit Leuten in Competition gehen, die besser sind. Mhm. Damit die halt einfach merken, okay, ich verliere, aber warum verliere ich? Mhm. Was ist passiert, dass die andere Person schneller war, besser war oder meine Box-Moves vorhergesehen hat? Und mhm. da, was ist das? Und dadurch wachse ich und dadurch reife ich. so. Und wenn man jetzt aber sagt, hey, das ist für mich wirklich ein... Ein bisschen pathologischeres, also pathologischer Quatsch, aber das ist für mich ein bisschen ernsteres Ding. Das ist wirklich, ich muss, mein Job ist eigentlich einmal im Monat eine Rede zu halten mhm. und ich, das ist aber für mich Horror und so und ich muss mich irgendwie echt damit auseinandersetzen. Da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, da gibt es auch Trainings und so weiter. Aber eine grundlegende Sache, die ich immer interessant finde, ist tatsächlich diese Art von Wunderfrage, dass man halt sagt, okay, ich stelle mir vor, ich schlafe heute Abend ein und morgen früh wache ich auf und ich weiß, der Vortag wird perfekt und alles funktioniert und so weiter. Okay, Was ist passiert? Was hat sich verändert? So. Und nicht zu sagen, nicht so eine Zukunftsprojektion zu machen im Sinne von, okay, was, was bräuchte ich, was würde ich, sondern von der Zukunft auszugehen, zurückzublicken mhm. und zu sagen, okay, ist schon alles perfekt, mhm. ist alles wunderbar, woran merke ich das? Mhm. Woran merke ich dass alles so läuft, wie ich mir das vorstelle? Und aus der Perspektive zurückzuschauen und zu sagen, so, ah ja klar, meine Körperhaltung ist ganz anders. Ich, ich sehe mich dann da auf, der, auf dem Podium stehen und bin offen und alles ist hell und ich habe eine aufrechte Körperhaltung und äh, ich lächle und bin ganz ruhig, ich atme vielleicht ruhig und äh, die Leute äh, und so weiter und so fort. Da hast du doch schon sofort Daten. Mhm. Du sammelst sofort Daten, nämlich aufrechte Körperhaltung, tiefes Atmen, Lächeln, so Und dann kann man ja vielleicht schon mal sagen, okay, was würde denn passieren, wenn ich das mal ausprobiere? Wenn ich mal sage, ich stelle mich hin, ich stelle mich bewusst hin, ich atme tief, ich, ich lächle und so, mach da mal ein Experiment draus. Dann denken Leute, oh, das ist schauspieler ich ja. Mhm. Ah, okay, fake it till you make it. Mhm. Schauspieler das doch mal und guck mal, was passiert. Denn es ist wie bei Meditation ähm, oder, oder in der Biologie. Ne? Es ist so, dass wenn wir entspannt sind, atmen wir tiefer. Aber der Umkehrschluss ist tatsächlich, wenn wir bewusst tief atmen, entspannen wir uns mhm. auch. Das heißt, es funktioniert auch in die Richtung. Ne? Das heißt, genauso ist es da, wenn wir denken, eine aufrechte Körperhaltung oder ein Glas Wasser oder irgendwie eine, weiß ich nicht, irgendwie was wird uns dabei, ne? Und so oder wir lachen oder keine Ahnung, ne? dann... dann oder wir sehen allen Leuten ins Gesicht, dann können wir vielleicht fragen, hey, könnt ihr das Licht irgendwie hinstellen? Oder, oder ich sehe niemanden, okay, können wir das Licht vielleicht so machen, dass ich niemanden sehe mhm. und so weiter. Da kann man irgendwie ein bisschen damit spielen. So, was, was kann ich so für Sachen machen, die mir dabei helfen? Und da funktioniert eben diese Wunderfrage gut, dieses so, stell dir vor, es wäre alles top. Mhm. Woran würdest du das merken? Mhm. So. Und das ist natürlich nur einer von mehreren kleinen Tools oder Sachen, die man da, die man da anwenden kann. Aber das ist was, was mir echt hilft. Mhm.
1: Ja, ich finde auch wichtig, das hast du auch gerade schon gesagt, dass man für sich versteht, nicht das Außen ist das riesige Problem, sondern eigentlich meine Sicht auf das Außen, was da passiert und für mich gab es so einen ganz hellen Moment mal und zwar, wenn ich im Radiostudio war, dann haben wir oft so Schulführungen oder Klassen oder Studenten kommen vorbei, gucken sich den Sender an und dann kommen sie auch mal ins Studio. Und mit der Zeit habe ich mich irgendwie daran gewöhnt und fand es gar nicht mehr schlimm. Da erklärt man, was die tausend Knöpfe machen und wie das so funktioniert. Und dann moderiert man auch, während die da stehen und einem zugucken. Am Anfang war das so uh, krass. so Ich habe einen ganz trockenen Mund gehabt, habe mich äh, gefühlt tausendmal versprochen und äh, gestottert und äh, ganz unsauber geredet. Äh, haben die wahrscheinlich alle gar nicht gemerkt, aber ich war so hochsensibel auf mich eingestellt. Und mit der Zeit ging das weg. Und dann hatte ich mal den Moment... Ähm, da kam mein Chefredakteur rein mit sechs Männern in Anzug und Krawatte und ich wusste nicht, wer die sind und er sagte ist es okay, wenn wir einfach mal kurz zugucken und plötzlich habe ich gemerkt, wow, dieses Gefühl ist wieder da, weil ich gerade gar nicht wusste oh Gott, wer sind die denn? Die müssen ja mega wichtig sein und ich habe mir Stress gemacht, so ich weiß bis heute gar nicht wer die waren, ich wollte es gar nicht wissen und habe einfach da nochmal gesehen, okay, also jedes Mal, wenn ich Angst habe, dann hat das wahnsinnig mit mir zu tun und vor der Situation wegzurennen, ist die aller, aller Lösung, sondern ich muss mich mit mir auseinandersetzen und gucken, was ist denn das gerade und wie bedrohlich ist denn das eigentlich wirklich? Sehr interessant, sehr interessanter Ansatz. Vor allem,
0: <lacht>
1: ey, wie lustig wäre es
0: denn, wenn das tatsächlich irgendwelche Leute sind, die in irgendeinem Preisausschreiben gewonnen ja. haben. Wir dürfen mal halt zehn Minuten im Radio <lacht> reinschnuppern und die da total so kleine Kinder wieder rausgegangen sind, so oh, die ja. irgendwelche Leute, die mal die große weite Welt des Radios geschnuppert haben und man fühlt sich dann so bewertet von der Anziehung. Mhm. Selbst wenn es irgendwelche Menschen waren, die weiß ich nicht Chefs der europäischen Medien, ja. who cares? Genau. At the end of the day. Genau. Sagt, ne? ähm, ja, ich finde es, ich finde es sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass wenn Menschen <lacht> Ich glaube, dass oft Menschen uns gar nicht so missgünstig mhm. gesonnen sind, mhm. wie wir denken. Ja. Ich glaube, dass viele Leute auch wissen, wie schwierig das ist, einen Vortrag zu halten und so weiter, dass da ganz viele Leute im Publikum sitzen, die sich denken so, boah, wenn ich jetzt da oben wäre, ey, boah, Alter, ich mhm. bin froh, dass ich das nicht machen muss mhm. und, so, ne? und, und Und ich glaube auch, dass es in Ordnung ist, ähm, <lacht> es auch in Ordnung ist, äh, wenn es nicht jedem gefällt. Ja. Und es auch in Ordnung ist, wenn Leute da sind und sagen, du, das fand ich scheiße. Mhm. So, Das hat mir gar nichts gebracht. Mhm. Dass das auch echt in Ordnung ist. Mhm. Äh, denn äh, wenn du, überleg dir mal, wie schwierig das ist, wenn du dich mit zehn Freunden treffen willst und du willst ein Restaurant aussuchen.
1: Mhm.
0: Überleg mal, wie schwierig das ist. Und dann überleg mal, wie schwierig das ist, vor 100 Leuten einen Vortrag zu halten, der einem gefällt Impossible. Ja, jeder
1: hat einen anderen Geschmack und warum sollte dann auch der Vortrag allen gefallen? Absolut. Michael, wir haben über wahnsinnig viel gesprochen. Das war ein sehr langes Interview. Der erste Teil war mega lang, der zweite ist jetzt ein bisschen kürzer. Wenn du eine Message jetzt nur in die Welt geben könntest, einen Gedanken jetzt am Ende des Interviews, welcher wäre das?
0: Ähm, Entspannung ist immer eine gute Idee. <lacht> in vielen Situationen ist die beste erste Hilfe, kurz für einen Moment mal durchzuatmen, sich zu entspannen und mal einfach zu schauen, fühle ich meine Füße auf dem Boden, atme ich vernünftig, was ist gerade bei mir los, ein ähm, bisschen Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, auf die inneren Vorgänge und äh, oft passiert dann schon was mhm. und oft reicht schon eine Minute und, ähm, das ist äh, manchmal viel einfacher, viel direkter, viel wirksamer als irgendwelche krassen Tools und irgendwelche verrückten Techniken. Mhm. So. Ähm, sich einfach einen Moment zu nehmen und mal zu gucken, was eigentlich los bei mir, reinzuhorchen. Ähm, das habe ich ganz am Anfang gesagt und das sage ich auch ganz am Ende. Es ist wie eine kleine Wunderwaffe, die mhm. uns allen zur Verfügung steht. Ähm, ich kann nur empfehlen, das auszuprobieren.
1: Mhm. Schön. Wer mehr von dir will, kann ganz viel kriegen. Es gibt mhm. den Podcast, du hast ein Buch geschrieben, du machst Musik. Wo soll man sich am besten im Internet oder wo auch immer hinwenden, um dich zu finden? Mein größter Name ist Curse, C-U-R-S-E. Deswegen gibt es die
0: Website Curse.de. Äh, da, da wird man dann auch weitergeleitet auf YouTube. Ich habe natürlich ein Instagram und Facebook und YouTube und so weiter. Es gibt eine, ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe, mhm. ist die... Äh, ähm, Facebook-Gruppe zu, zu meinem Buch und zu dem Podcast. Das ist ganz schön, da tauschen sich die Leute irgendwie aus. Und ähm, ansonsten natürlich den Podcast, der heißt Meditation, Coaching and Life. Den findet man überall, wo es Podcasts gibt. Mhm.
1: Und ja, ich freue mich, wenn jemand Bock hat, mehr zu hören. Garantiert, ich bin mir ganz sicher. Dann sage ich vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön vielen Dank, dass wir Arbeit. so lange geredet haben sehr, und über sehr, so gerne. viele spannende Sachen vor allem. Vielen Dank für die guten
0: Fragen und für, die, für, für den offenen Raum. Und vielen Dank für die Zeit, Antworten geben zu dürfen. Mhm. Gerne. Alles Gute für dich. Gleich Danke.